0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria pedir para a Patrícia Ela, nossa co-host, dar um alô aí para a turma. Tudo bem por aí, Paty?
1: Tudo bem, tudo bem, Marcos. É, hoje eu estou ansiosa aqui, porque assim eu não entendo nada, nada, nada do que o nosso convidado aqui vai falar, e eu quero saber tudo. Você sabe que eu sou super curiosa, né? Então eu quero saber tudo, tudo, tudo que ele vai falar aqui pra gente. Vou deixar você apresentar ele. Vamos embora? Vamos começar aí não, essa jornada legal. de hoje.
0: Bacana. Hoje a gente está recebendo o Márcio Sched, que é co-founder da Nous Latam, que é uma plataforma de talentos para a área de tecnologia. Márcio, poxa! Obrigado aí por você ter aceito o convite, cara, seja muito bem-vindo e, com gentileza, começa contando um pouquinho da sua trajetória profissional, né, até essa sua chegada aí na NOS, por favor.
2: Claro, bom, primeiro de tudo, obrigado, Marcelo, obrigado, Patrícia, é um prazer aqui com vocês hoje, ainda mais discutindo esse tema que é importante hoje pode beneficiar tantas empresas em diferentes estágios de maturidade, mas principalmente é, é, empresas que estão começando. Então, falando um pouco da, da minha trajetória, é, eu comecei a minha vida profissional no setor de consultoria. Tá? Eu trabalhei, no total, oito anos da minha vida em consultorias. O primeiro ano deles é em uma consultoria econômica fora do Brasil, em Londres. É, onde, eu tinha um trabalho bastante é, é, teórico, bastante é, é, muito pouco voltado à realidade, mas é, eu fui apresentado para esse mundo de consultoria, em que você tinha que resolver problemas complexos em pouco tempo, utilizando frameworks, trabalhar com equipes diferentes, é, com mercados diferentes, e me chamou muito a atenção esse trabalho. Isso foi já há mais de 10 anos atrás, é, eu retornei para o Brasil e aí, de fato, né, iniciei a minha trajetória profissional aqui no Brasil. Trabalhei sete anos em uma consultoria de estratégia que chama Bain Company, que é uma das líderes do setor, tive a oportunidade de trabalhar aqui no escritório de São Paulo e no escritório de Boston, também assessorando empresas de diversos setores. No meu caso, eu tive um foco bastante grande no setor financeiro e também assessorando fundos de private equity nas mais diversas questões e assessorando, enfim, os grandes tomadores de decisão de, enfim, dessas empresas em temas que eram muito estratégicos e tinham um impacto eh, na organização como um todo. Então, de fato, ali foi a, a, a minha grande escola é, é, profissional, né a gente sempre fala que enfim, um ano em uma consultoria de, de estratégia equivale a dois, três anos em um emprego tradicional, que também é uma segunda faculdade, um, um segundo MBA, é, e de fato, é, é, lá você aprende tá? a resolver problemas complexos tá? de uma forma muito mais racional. É, em um tempo muito mais curto do que, é, enfim, se poderia resolver esse problema sem ter uma metodologia específica, sem ter um approach específico para resolver esse problema e você aprende, de fato, é, um toolkit, tanto quantitativo quanto qualitativo, que é muito importante é, para qualquer coisa que você for fazer na vida. E, de fato, eu acho que ao longo de todos esses anos que eu fiquei lá, é, eu acabei é, aprendendo muito esse approach de consultoria, mas é, depois de, 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 de tanto tempo eu tinha vontade de fazer é, algo novo, tá? de, é, de aplicar esse conhecimento tá? que eu acabei é, desenvolvendo é, durante todos esses anos em um novo ambiente, talvez tá? um ambiente é, em que eu pudesse ter um papel de liderança mais contundente e, enfim, depois de sete anos me desliguei da, da consultoria da Bain Company e, enfim, é, passei um tempo trabalhando com algumas empresas de startup, é, tanto empresas daqui do Brasil quanto de fora, e foi nesse momento que eu vi é, como que as empresas, é, é, principalmente novas organizações, é, precisavam de talentos de tecnologia como era difícil contratar esses profissionais. É, eu também passei um tempo trabalhando com empresas de fora do Brasil, vendo como o mercado funciona, principalmente o mercado de profissionais de tecnologia, e eu vi que era cada vez mais comum, isso até antes da pandemia, tá? esses profissionais serem independentes é, e trabalharem por projetos com um começo, meio e fim, ou por entregáveis. É, e essa tendência que já existe, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, há um determinado tempo, ela, enfim, vinha bem crescendo aqui no Brasil, mas talvez não de uma forma tão contundente. Isso foi sempre uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, é, há um ano, mais ou menos, eu fui apresentado para uma pessoa que hoje é um dos meus sócios aqui, é, um colombiano. Ele também tem um background é, muito parecido com o meu, em consultoria. No caso, ele é, trabalhou por vários anos na McKinsey, né, que é a, a maior é, concorrente da BEM. É, na época, ele morava é, nos Estados Unidos ainda. Ele tinha acabado de se formar num, num, num MBA em Harvard. E, enfim, durante o tempo dele lá, até em função da pandemia, ele também se debruçou muito sobre questões relacionadas a futuro do trabalho e como gerar é, relações de ganha-ganha, enfim, mais saudáveis e produtivas entre talentos buscando oportunidades em empresas que estão contratando. Então, enfim, nós fomos apresentados tá, por um fundo que, que hoje é o, um dos nossos investidores aqui e a gente começou a pensar em um modelo que pudesse, por um lado, aportar valor para talento latino-americano, isso para a gente sempre foi algo muito importante, então é investir no talento local brasileiro e hispano-americano, e, por outro lado, gerar um ambiente de transparência com custos administrativos mínimos para empresas que estejam atrás de profissionais de tecnologia, primordialmente para projetos tá? de profissionais independentes. Então, é, enfim, nessa nossa é, é, busca tá, por esse modelo, a gente conheceu um, uma empresa que já existe nos Estados Unidos há mais de, de cinco anos, que é a grande inspiração do nosso, da NUS, né, do nosso projeto, que se chama Brain Trust, que é uma comunidade de talentos descentralizada no sentido de que é, os talentos que fazem parte desse network, eles têm um token que gera incentivos para essas pessoas a é, zelarem por essa comunidade. E o objetivo é colocar esses talentos pré-selecionados, pré-validados, é, em contato com empresas que estejam contratando por projeto. Então, Gente, mas, bacana...
1: pera, volta aqui, volta aqui, Márcio. Como que é assim? Aí cada um ganha um token e. Exato. Na comunidade ali, registrado blockchain, e aí. Me explica melhor, não entendi.
2: Isso. É, só dando um passo para trás, esse de fato é a grande inspiração da, do nosso negócio, tá. da Knowles. No momento, a gente é ainda um, um modelo 2.0, a gente não tem o token é, e é algo que a gente está é, trabalhando para lançar mais, muito provavelmente mais para o final desse ano. Mas como funciona é, no caso do Breakfast, que é a inspiração do nosso modelo, é, é, enfim, talentos né, que têm interesse em se unir a essa comunidade elas, Eles passam por um processo de pré-validação Como nós fazemos tá, com os talentos que fazem parte aqui da nossa comunidade E ao serem aprovados nesse processo Que inclui é, entrevistas e provas técnicas e comportamentais Eles ganham um token é, Que faz com que eles tenham, um, digamos, uma parte desse network em última instância, eles sejam os donos dessa comunidade. E isso garante, é, nesse mundo de trabalho freelance, é, um maior alinhamento tá, entre esse é, é, talento e as empresas que estão contratando. Porque isso garante... E, e
1: valoriza que... esse token, é isso? Sim, ele Sim,
2: isso valoriza e pode ser trocado depois por outras coisas. Mas Entendi. acontece que se essa pessoa tiver qualquer problema, por exemplo, se ela apresentar qualquer problema de conduta, é, ela pode perder esse token, se ela não se responsabilizar por esse processo como foi definido previamente. Então, são incentivos é, para garantir que esses profissionais freelancer que teoricamente têm é, um comprometimento menor com a organização para as quais elas estão trabalhando, tenham de fato um compromisso é, 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 total com as organizações para as quais elas estão prestando esse, esse serviço. É, e tem outras coisas também tá? é, é dentro da comunidade que alinham é, e garantem que os incentivos de, desses freelancers seja é, é, alinhado aos dos clientes que estão contratando eles, então eu vou te dar aqui alguns exemplos, no nosso caso de novo, a gente não tem esse token ainda implementado, mas a gente já tem incentivos
1: ah, gente, a... isso é fantástico <risos> Adorei! Nossa!
2: Não, é muito legal mesmo, é muito legal. E, de fato, isso gera um incentivo para é, esse trabalho freelancer que, às vezes, as empresas podem ter algum certo receio de contratar. É um incentivo para elas também acreditarem mais nesse modelo de trabalho. É, então, enfim, é, a gente se define como uma comunidade ainda não descentralizada, mas a gente já tem incentivos aqui para garantir que os membros tá, que foram pré-selecionados e pré-validados por nós, eles tenham é, é, incentivos para, é, é, de fato, é, prestarem bons serviços para os nossos clientes. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de coisas que a gente já implementou. A gente tem aqui um programa que a gente chama de Coffee Talks, que garante que é, os membros da nossa comunidade podem entrar em contato com os outros membros, tá? com pessoas mais sênias, com pessoas que têm uma determinada expertise, pedindo ajuda, pedindo dicas é, sobre enfim, qualquer tema que eles tenham interesse, de uma forma muito mais estruturada do que costuma acontecer é, é, no mercado hoje. Esse sentido de comunidade, das pessoas se ajudarem, ele é muito importante para o profissional de tecnologia, principalmente para o profissional de tecnologia independente. E
1: eu costumo falar, né, Márcio, que assim, a gente já está indo para a quinta revolução industrial, né? quando a gente fala de blockchain, que a gente fala né, com essa, todas essas tecnologias aparecendo aí. E a, o, a questão de comunidade fica muito mais forte, né, a partir de agora. Né? E Nossa, aí você, você me trazendo isso aqui, eu vejo que não é só assim, na comunidade, que a gente fala na Web3, no metaverso e tal, é, é, é comunidade como um todo mesmo, né? Assim, muito bacana esse exemplo, muito legal mesmo. Assim.
2: É, é, e esse, de fato, é o nosso é, grande objetivo aqui, é ser, de fato, uma comunidade onde as pessoas se identificam e podem crescer dentro da comunidade. A gente vê que, principalmente nesse mercado de tecnologia, para as pessoas trabalharem é, de uma forma muito remota, é, por, pelas equipes estarem separadas, às vezes é, é, esse sentido de comunidade ele é, não é percebido tá, pelos profissionais é, do meio e eles buscam bastante é, ter um digamos um, um apoio mais formal é, que é exatamente o que a gente vem a, 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 a propor né, para os talentos que fazem parte de nossa comunidade e dando aqui alguns outros exemplos tá, de incentivos que a gente tem para esses membros serem parte da nossa comunidade, além obviamente do, do que a gente chama de match, né, que são esses projetos que eles é, é, podem ser selecionados, é, hoje a gente de fato trabalha com é, é, empresas de fora do Brasil e a gente vê que é, os profissionais do Brasil e da América Latina, é, muitos deles do ponto de, vista tecno, ponto de vista de tecnologia, eles são muito qualificados e não devem absolutamente nada para ninguém. E, somado a isso, é, é uma situação enfim, macroeconômica é, enfim, menos favorável aqui, esses talentos acabam sendo é, é, muito procurados tá, por empresas de fora é, que estão contratando. Mas a gente vê que muitas pessoas, mesmo que tecnicamente sejam muito fortes, eles ainda não falam é, em inglês é, com, com a fluência esperada por essas empresas tá, que contratam fora dos seus países de origem. Então, a gente tem também iniciativas aqui para essas pessoas é, investirem nesse skill, investirem no inglês, para elas irem, enfim, melhorando as habilidades dela e, com isso, é, elas estarem é, é, propícias tá, a, a, a serem consideradas para mais oportunidades e elas também se desenvolvem.
0: Cara, fantástico, fantástico. Eu, eu quando... Né, tive a chance aí de te conhecer há um tempo atrás, quando você me contou essa história, eu falei assim: putz, meu, isso aqui é muito interessante. né E, cara, a gente até é um exemplo de sucesso, né? A N5 aí com vocês, pô, gente, tipo, é mesmo, cara. Acho que só, assim, é uma segurança que a gente passou a ter de pô, saber que tem vocês para quando né, uma, uma busca, assim, ou, 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 né projetos que venham de uma forma mais veloz aí, né? Vão estar super bem atendidos, cara. Fantástico. Aí, assim, já, antes da gente ir o mundo no -hold, low code low-cold aí, né? Que é, um, que é um grande foco aqui desse, desse episódio, cara. Fala mais um pouquinho, por gentileza, sobre a realidade, vamos chamar assim, convencional, né? Assim, quais são as áreas, cara, que estão tendo mais demanda, o que o mercado está procurando mais... É, e fala também um pouquinho mais aí como é que você filtra, cara, essa galera, né? Para que realmente só gente boa é, esteja disponível, cara, por favor. Claro, é, o que a gente
2: vê hoje, é, e essa era de fato a nossa grande aposta, com base no que a gente via é, acontecendo fora do Brasil, é que muitas organizações estão transitando é, para esse modelo de projetos o que acaba sendo é, é bom para ambas as partes. É, para a organização, porque é, ela acaba contratando quando ela tem a necessidade, é, acaba sendo mais fácil tá, de alinhar os entregáveis, e para o profissional é bom também, porque isso garante que ele tenha enfim, muito mais controle da, da agenda dele, ele possa trabalhar é, no modelo remoto, ele possa, é, de fato, é, 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 provar coisas novas e se desenvolver em coisas novas. É, então, a gente, é, de fato, vê que é, é, essa mudança tá, para projetos é muito real e muitos dos nossos clientes é, é, acabam hoje é, 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 estando interessados, principalmente, em contratar por projetos e muitos dos talentos também do mercado estão se voltando para esse modelo independente. É, então, esse é um ponto. É, já entrando no, no, no assunto é, central aqui da nossa conversa, o que a gente vê, é, principalmente, tá, desde que é, o capital né, disponível começou a secar, esses temas de no-code, de, de low to no-code, eles acabam sendo cada vez mais procurados, tá? existe de fato, é, e nós somos aqui um exemplo vivo disso, é, também vou entrar em mais detalhes, é, uma intersecção muito grande entre a, entre a estratégia de uma organização, principalmente organizações é, menores ou startups, e é, o desenvolvimento low e no-code, então a gente vê também que muitas muitas organizações estão buscando hoje profissionais que consigam é, utilizar né, as maiores plataformas do mercado, por exemplo, o Bubble, para conseguir é, é, desenvolver né, projetos de uma forma mais rápida.
1: Ô, ô, assim, ó, pessoa leiga, Peraí, Marcelo. Peraí. O que, que é isso? O que, que seria ali, né? Explica melhor aqui para gente, para os leigos aqui, ó. Essa nova forma de programação, é o que, que é, não, é não programação? Como que é sem código? Como, como que funciona isso aí? Me explica um pouco melhor. Exatamente. Já vem Bom, pronto? Aí é só, é só usar.
2: É. Funciona da seguinte forma, primeiro eu vou explicar como funciona e depois acho que é interessante é, é, também falar que aqui na Novos Latam, é, 100% da nossa plataforma, ela tá, é, é, ela foi feita numa plataforma low-code, que é o Bubble, que é hoje a plataforma líder do mercado. É, então nós somos um exemplo é, é, real tá, de como as empresas podem se beneficiar disso. Então, é, hoje existem é, é, plataformas como é, o Bubble, por exemplo, que é a, a mais conhecida no, no, no mercado hoje, principalmente aqui no Brasil, que permitem que é, uma pessoa ela consiga é, tirar é, é, sites ou aplicativos ou plataformas é, do papel, digamos assim ela criar então é, é, todas essas coisas sem a necessidade de utilizar linguagens de programação é, e isso garante que esse desenvolvimento é, muito, seja muito mais rápido e muito mais simples do que é, se esse projeto fosse feito é, com alguma é, é, linguagem de programação de fato é... Ficou claro o que, o que é, é Digamos, o low to no code?
0: Ficou, ficou Vai lá, agora o Marcel Separa aí o low code Do no code, só para também uhum. Explica um pouquinho melhor isso Por gentileza é, o Na verdade é, é, Algumas pessoas
2: tá, Se referem a, a, enfim, ao, ao, Bumble, ao, ao, ao Bumble Principalmente como No code e outras como low code então o melhor termo seria low to no code, porque é, é, no code porque enfim não não é necessário uma linguagem de programação, mas a pessoa que já tem experiência é, programando vai ter muito mais vai ter muita facilidade para é, utilizar essa plataforma. Por isso que é, 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 se, se, se costuma dizer é low to no code, tá? porque é, por mais que não tenha essa necessidade de codar, tem uma inspiração tá? em linguagens de programação. E... Então, agora entrando no meu caso concreto, aqui na Nose Latam, então, enfim, nós somos uma startup tá? que nasceu... É já é, é, no momento em que o, o mercado ele, é, estava com um, uma oferta né, de capital é, menor. E, enfim, hoje nós somos três pessoas aqui, como eu comentei, eu tenho esse meu sócio inicial que também tem um background em consultoria e a gente tem um terceiro sócio que é a pessoa focada em tecnologia. Então, é, a gente começou a pensar é, como que a gente deveria desenvolver essa nossa plataforma, que é a nossa comunidade, tá? que é onde os talentos que estão pré-selecionados por nós é, criam seu perfil, é, toda a comunicação com eles é feita por lá, onde as empresas que trabalham conosco buscam os seus talentos. A gente pensou como criar isso. E... Nesse momento, a gente de é, que era muito importante para a gente duas coisas. Primeiro, é, ter um MVP muito rapidamente, porque o que a gente de fato precisava, e é a realidade de muitas empresas que estão começando, era ter a validação dos usuários tá? desse nosso produto e com base nisso, e sofisticando é, ou ir fazendo alterações pra, na, na nossa plataforma. Então, uma coisa que a gente é, não queria de forma alguma, e isso era de fato para nós é, é, algo que era uma grande armadilha, era enfim, investir, investir, investir num produto e não ter essa validação dos usuários. Então, por um lado, é, a gente tinha isso em mente, e outro, por outro lado também, é, e ainda mais nesse momento tá, em que a disponibilidade de capital é menor, a gente queria o quanto antes é, ter uma empresa é, que gerasse receita e gerasse receita de uma forma é, é, estruturada e operacional. E para isso, a gente precisava ter, obviamente, é, a nossa plataforma em funcionamento, tá? para a gente conseguir o quanto antes monetizar o nosso negócio é, então foram essas as duas razões tá? uma delas de produto né? e a outra comercial barra operacional que nos fizeram é, escolher tá? é, é uma plataforma no code para criar a nossa plataforma e é, o nosso CTO tá? ele é uma pessoa que tem um background em, é, é, é forte tá? em linguagens de programação e não tinha, ele não tinha nenhum tipo de, de, de contato prévio com plataformas de low de, de low to no code e ele conseguiu, de fato, muito rapidamente dominar é, esse, esse mundo, digamos assim, e tirar essa nossa plataforma
0: do papel. Cara, legal. Você sabe que algumas questões, né? É, mas um comentário, cara. A gente, a gente tem percebido também. A gente está desenvolvendo alguns projetos nessa modalidade, vamos chamar. Mas que tem duas coisas que a gente viu que a gente tem que fazer, vamos assim, né? Que é a experiência do usuário. Então, todo o design de tela, de navegação, né? Isso, pô, isso é um corte, né? Então, pô, precisamos ainda desse profissional, né? E também, por trás do sistema, o modelo de dados que vai, é, é, vamos dizer assim, está por trás da aplicação. Né? É, porque, de alguma forma, você blinda né, é, que gente que, por um lado, está né, chegando nesse mercado que não tem, muitas vezes, uma, uma história né, é, até mais conceitual também, etc, etc, faça besteira. E o X é outro mundo, né? assim, exige realmente gente fora boa nisso. Mas essa parte também aí de, de construir o um banco e tal, é uma, é, uma, é uma coisa que a gente acha que vamos manter como sempre foi entre aspas, vamos dizer assim, entendeu? Agora uma dúvida, cara, é perfeito aí o case de vocês, quando você acha que o cara, vamos chamar assim, meu joga fora essa solução, estou até tô exagerando aqui, ó. cara, esquece o bubble, que agora eu tenho, meu, 5 milhões de usuários, tenho milhares de pessoas simultaneamente acessando a plataforma e aí se torna inviável o uso de uma plataforma dessas. Aonde é o, sabe, o, o corte? quando você tem que operar aí Agora eu vou ter que voltar, validei, vou construir um sistema em nuvem escalável, pico serviços, cambão. Como é que é isso, cara? Por gentileza. É, essa, é, acho que é uma pergunta
2: muito, muito interessante mesmo. É, o que a gente vê, é, é, o primeiro, essa questão tá, de, de, de ter esse, esse MVP para ir é, é, colhendo feedback, entendendo o que que é, é, os usuários é, é, querem, isso é enfim, absolutamente importante. E o que a gente vê é que essas, essas plataformas de low to no code, elas permitem fazer muita coisa, muita coisa mesmo, mas é, tem determinados pontos de customização que ainda não são possíveis com é, low to no code. E a depender, enfim, do estágio de maturidade tá, do produto de uma empresa, isso só é, é, é conhecido com base, enfim, no, no, no que o cliente diz, é, no que o usuário diz do, do produto, então, com base no estágio de maturidade dependente tá, das customizações que são necessárias e também da robustez tá, que precisa ter é, é, esse site, essa plataforma é, esse aplicativo aí sim seria o momento de fazer essa transição mas é, algo que eu queria assim, de fato é, é, reforçar muito, não só porque é, foi dessa forma que a gente estruturou a nossa empresa mas para founders hoje é a necessidade de fato, assim, de tirar o MVP do papel o quanto antes para é, ter contato com o seu público-alvo para aí sim conseguir é, ir fazendo mudanças no seu mudanças e ajustes no seu produto. Acho que é, no momento que a gente está hoje é tangibilizar as coisas e ter de fato é, é uma operação é, é real, concreta e tangível. É muito, muito importante e a gente vê que enfim várias das empresas que trabalham conosco aqui, é, também é, é, pensam dessa forma.
0: Cara legal. E assim, se por um lado, né, tava difícil, né, achar a gente, vamos dizer assim, no, no, no método de desenvolvimento tradicional. Como é que tá o mundo, uh, né, Pegar o banco aí como exemplo, né? E aí, também se você puder contar, cara, como é que é a remuneração dessa turma, né? é equivalente? Os caras são mais caros ou não? O que é isso, por favor?
2: É, bom, há, no Brasil existem algumas comunidades é, é, de desenvolvedores bubble que crescem assim é, é, muitíssimo mês a mês. Né? É, então, tem muitas pessoas que têm um background já em programação e, é, estão cada vez mais interessadas é, é, em temas de low to no code é, que no Brasil é de fato o Bubble, a maior é, é, das plataformas e também pessoas, a gente vê muito isso que é, não tem é, necessariamente nenhum tipo de background em tecnologia mas é, que também acabam se interessando tá, por esse mercado é, pessoas que acabam é, é, por conta própria fazendo projetos pessoais ou para amigos e acabam criando um portfólio de, de cases e aí se, se inserem no mercado, principalmente é, 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 como, como profissionais independentes. É, tangibilizando o que essas pessoas é, 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 costumam cobrar, bom, é, os profissionais de bubble, eles são a grande maioria é, é profissionais independentes, né, que profissionais de low to no code, a plataforma principal aqui no Brasil, o Bubble, é, eles trabalham principalmente em projetos tá? e é, acabam sendo remunerados é, por hora trabalhada. Tá? Essa hora ela pode variar entre, digamos, é, 40 a 50 reais para um profissional júnior até é, 200 a 300 reais para um profissional sênior que já tem aí alguns anos de, de estrada, tanto com low to no code, quanto com é, 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 programação de fato, e que tem um portfólio já é, é, bastante é, diversificado.
0: Muito legal, Anci, muito bom. É, cara, eu acho que... Aí só uma outra curiosidade, né? A gente viu a explosão recente aí, né? Um pouco da curiosidade da tua visão, né? O chat GPT, né? Não só para gerar conteúdo... Pô, assim... Incrível, né? E, e ele tem também, óbvio, ali a capacidade de gerar código e tal, né? Como é que... Aí, menos, né? O, o, o low, low to no code, né? Mas, assim... Como é que você vê também o surgimento dessa dessas soluções, né, para o assim a, o surgimento do superprogramador, né? Não vamos dizer que vá substituir a pessoa nada disso, mas que pô, o cara que começou, que já tem uma experiência, como é que você vê ele, né, se valorizando usando uma solução dessas também? Uhum. É, eu acho que é, é, o que a gente vê
2: é muito hoje e voltando a um ponto que eu já enfatizei. É, as, as, as novas empresas, as, as, as startups, estão tá, com a necessidade de tirar coisas do papel é, com muita é, brevidade. Aí tá? nisso, é, qualquer ferramenta que, que, que pode ajudar é muito bem-vinda. É, porque, de fato, é, enfim, o produto que você tem na sua cabeça, Antes de, 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 de se lançar para o mercado, é, ele, enfim, ele acredito que em 100% das organizações ele acaba passando por diversas mudanças, então a necessidade de ter o feedback do, do mercado e dos consumidores, dos clientes, enfim, de qualquer público alvo o mais rápido possível, então nisso, é, é, qualquer ferramenta que vem é, de encontro a isso é, é muito bem vinda e está sendo muito é, é, requisitada, pela principalmente por organizações tá, que, que, que se estão
0: lançando no mercado legal, cara, pra gente fechar Márcio, o que, que você indicaria aí você falou bastante né, do Bubble né, como a principal plataforma né, o que você sugere aí de indicação de pessoal estudar mais isso se aprofundar, quem tiver interesse é... cara, e aí já fecha também aí dando por favor né, os seus contatos a turma que esteja buscando gente boa no mercado, como é que acha vocês por favor, boa família.
1: Eu queria, deixa eu só completar aqui, né? complementar. É, fala pra gente, assim, o que, que você falaria pro profissional do futuro? O que, que você espera do profissional do futuro ali? Profissional 5.0, conta pra gente, Márcio.
2: Uhum. Eu diria boa. o seguinte pra essa pessoa. É, Estude inglês, é, primeiro de qualquer coisa. É, hoje, no Brasil, é, tem muita gente muito boa é, do ponto de vista técnico. É, que, enfim, tem a mesma qualidade de qualquer profissional é, é, de qualquer outro país, Estados Unidos, Europa, é, mas, às vezes, essas pessoas acabam perdendo é, é, oportunidades com tá? empresas de fora do Brasil, que acabam tendo remunerações muito, muito atraentes pela questão do inglês. É, então, eu diria que, para qualquer pessoa nesse mundo de tecnologia, é, na parte de soft skills, eu diria que isso é muito importante. É, também diria para essas pessoas, é, elas valorizarem muito as soft skills, é, porque a gente vê que o, o técnico, tá, cada vez, ele acaba sendo mais simples. Tá? E Mas, é, no fim das contas, é, você sempre precisa de uma pessoa para operar isso. Então, essa pessoa, enfim... É, Investir muito em, em, em oratória, em é, como se apresentar, em ter em bons relacionamentos com é, as pessoas com quem ela está trabalhando, em montar um network, em ser parte de uma comunidade. Eu diria que para o profissional do futuro, é, isso é o mais importante. É, enfim, com o técnico ainda é, 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 é muito complexo, mas cada vez. É, 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 digamos é, é, simplificando o que vai sobrar no, no fim das contas são as soft skills das pessoas gostei,
0: gostei, gostei bem muito, bom, muito bom cara, e pra turma te achar, achar NOS como é que faz aí? Bem, maravilha, né? é, é, bom, primeiro é,
2: a nossa plataforma é noslatam.com vou soletrar N de navio o, de ovo, U, é, de urubu, S, de sapo, latam, como de América Latina, em Essa é a nossa plataforma. É, também é, é, a gente tem uma página no, no, no LinkedIn, convida todo mundo também a nos seguir. Dentro da nossa plataforma tem todos os nossos dados de contato também, os interessados, eles podem marcar reuniões é, conosco, tanto é, empresas que estejam interessadas em contratar os profissionais que a gente pré-validou, quanto os profissionais que tenham interesse em participar aqui da nossa comunidade. É, então tá tudo bem esclarecido lá e para nós vai ser um prazer é, é, conversar com empresas e com talentos que, que gostariam de entender mais. É, do nosso projeto.
0: Maravilha, cara. Jota parabéns tá. aí. É, eu sou testemunha aqui que né, o, a turma é muito boa mesmo, o atendimento, tudo isso, né? É, cara, vocês estão mais do que no, no caminho certo. Obrigado aí pra, e pra, e pra um cara, pela E um agradecimento especial a
2: você e a N5 também, que é um cliente. É, muito caro o nosso muito, muito uhum. é, é, importante aqui para o nosso business
0: Maravilha Pat tudo bem aí? Fechamos? Bem.
1: Obrigada, fechamos, obrigada uma aula aqui, ó. foi um prazer enorme uma honra
2: o prazer foi totalmente meu, muito obrigado de novo pelo convite, Patrícia, Marcelo e enfim, qualquer qualquer é, pessoa que tiver vontade de entrar mais detalhes sobre esse assunto e outros dentro do mundo de tecnologia, a gente está totalmente aberto aqui para conversar. Muito bom.
0: Beleza, cara. Tudo de bom. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, abraço.
1: tchau, gente. tchau.
0: Tchau. tchau.